E aí, Cineponters, tudo certo? Mais uma semana, mais um Cineponto. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito retratado nas telas de cinema, as viagens no tempo. E nada melhor do que trazer um dos dinossauros do cine para falar sobre o tema. Por isso, eu, Lara Polinário, apresento a mesa hoje com Yuri Micheletti. Bom, não queria revelar minha idade aqui, né? Mas já que você citou, realmente, eu tô no cine desde 2020 e acho que eu já posso ser considerado, assim, um dinossauro. Mas é bom estar tá apresentando aqui, depois de um tempão, assim, sem apresentar. Muito legal. Então, arruma essa postura, coloque os fones de ouvido e pega a pipoca. Se liga que o Cineponto tá no ar. Cine Ponto. Quando se fala em viagem no tempo, grandes filmes e personagens vêm à mente. A saga De Volta para o Futuro, com DeLorean, McFly e seus tênis que amarram sozinho. Isso sem contar com o Exterminador do Futuro, com Schwarzenegger falando I'll be back. É a grandiosa obra-prima que é todo o conceito de Interestelar. Mas nem só de filmes vive o homem. As séries também são um universo vasto para os viajantes temporais. E para falar da novíssima série 1899, dos mesmos criadores de Dark, a repórter Rafaela Azevedo traz no boletim as principais informações. Pode rodar! E aí, Cineponters? Hoje vamos falar sobre a mais nova série da Netflix, 1899. Dos mesmos criadores de Dark, é uma boa indicação para quem assistiu a série alemã e curtiu a complexa narrativa sobre viagem no tempo. Vão aí algumas curiosidades para você ficar ligado nessa novidade. Embora essa nova produção não envolva viagens temporais, a história nos transporta para o ano que dá título à série, acompanhando um navio que sai de Londres com rumo a Nova York. Mas quando outra embarcação é encontrada deriva no mar, a vida dos passageiros muda por completo. E falando sobre navios, embora a trama se passe em um, os criadores da série Baran Boodar e Jantse Frieser não queriam que a produção fosse associada ao filme Titanic. Eles afirmaram que, embora gostem do longa, não queriam referenciar o navio para evitar que o público ficasse limitado ao pensamento de que o seriado seria uma versão do clássico. Um fato interessante é que o seriado foi o primeiro da Netflix a ser gravado inteiramente em um estúdio virtual. A temporada foi toda filmada no estúdio Dark Bay LED, perto de Berlim. A tecnologia que usaram foi LED Volume, que inclusive já foi utilizada antes em The Mandalorian, da Disney+. Plus. E falando do elenco, aposto que quem assistiu Dark percebeu um rosto conhecido. Isso porque o ator Andreas Pittman, que interpretou o Jonas em sua versão adulta, interpreta um dos protagonistas aqui em 1899. Outra curiosidade é que na série estão presentes 12 línguas diferentes. Como a história se trata de migrantes vindos de vários vários locais da Europa, eles usaram atores de diferentes nacionalidades. O difícil, porém, foi lidar com todos esses idiomas. Baran relatou que foi um desafio e eles tiveram que focar mais na expressão e linguagem corporal dos atores para poder dirigir as cenas. Ainda sobre o multiculturalismo do elenco da série, Yancey afirmou que a ideia é trazer um ambiente imersivo que nos coloque dentro de um navio europeu da época. Para que isso fosse possível, a equipe contou com diversos tradutores que, além de contribuírem com ideias no roteiro, também faziam um resgate histórico, nos apresentando a forma que cada idioma era falado na época. No fim, deu super certo essa dinâmica. 
E falando em fim, os criadores já têm um encerramento escrito. Eles planejaram toda a narrativa assim como na série Dark. Baran e Yante afirmam que gostam de ter um final antes de começar para saber como a série será desenvolvida até o seu encerramento. A série estreou na quinta da semana passada, dia 17 de novembro, e tá cheia de simbolismo e mistérios que vão deixar você teorizando. Vale a pena conferir. Rafaela Azevedo para o Cineponto. Valeu, Rafa! E agora chegou a parte em que você se informa sobre as principais notícias do cinema na semana. Nessa semana teve polêmica envolvendo a série que a gente acabou de falar, 1899. A produção da Netflix foi acusada de plágio por uma autora brasileira. A Mary Cunningham postou em seu Twitter algumas semelhanças entre a série e a sua HQ Black Silence, publicada em 2016. O caso viralizou tanto que os criadores da série vieram a público se manifestar. Baran Bodar e Jante Fries negaram as acusações em suas redes sociais. Eles disseram que nunca roubariam nenhum artista por também se considerarem artistas. Jamari declarou que vai se informar sobre quais medidas legais ela pode recorrer diante de tantas similaridades entre as obras. E hoje, sexta-feira, dia 25, estreou o especial de Natal de Guardiões da Galáxia. No programa exclusivo no Disney+, Plus. O grupo de heróis desce até a Terra em busca do presente de Natal perfeito. Guardiões da Galáxia, especial de festas, se tornou a primeira produção da Marvel sem o um vilão. O diretor e roteirista James Gunn optou por focar apenas nos heróis devido ao pouco tempo de execução. O especial tem cerca de 40 minutos e já está disponível no Disney+. Plus. Bom, para comentar sobre as complexidades desses filmes de viagem no tempo, que geralmente precisam de um TCC para serem explicados, estão na mesa com a gente o Marcelo. E eu, oi gente. E a Fernanda. Oi galera, tudo bem? Bom, para iniciar os trabalhos, vamos falar de uma série que não mexe com os paradoxos temporais e viagens no tempo, mas que já está dando o que falar em suas primeiras semanas de estreia, que é o que a gente falou, o 1899. Então eu queria saber se vocês já assistiram, pretendem assistir... E o que vocês estão achando dessas polêmicas da série Irmã de Dark? Bom, eu ainda não assisti, mas eu pretendo, até porque eu gostei muito de Dark, gostei não somente do, do plot, mas do jeito como a série foi feita, da cinematografia e tal, e prefe, pre, pretendo muito assistir. Eu também eu não, ainda não assisti, mas eu também gostei muito de Dark. Essa aqui são as polêmicas, até me desanimou um pouco de ver, eu acho que eu teria visto já se não tivesse tudo isso acontecendo... Mas, querendo ou não, tipo, isso vai ter que ser resolvido de maneira legal. Não tem o que a gente ficar dizendo, ah, é plágio, não é plágio, porque a gente não, a gente não estudou isso, sabe? Então, muita gente cobrou posicionamento. Ah, você tem que falar, tomar um lado, falar isso, falar aquilo. Mas não é a gente que vai saber dizer o que é plágio e o que não é. Ainda mais que é uma coisa um pouco mais visual e menos de enredo, o que ela estava acusando, né? Então, assim, né? Olha, eu acho que, para mim, apesar de ser, de ser uma... É uma suspeita de plágio, né? Isso é algo bem ruim para os artistas. Eu, eu acredito que me deixou mais curiosa ainda para ver, sabe? Para envolver toda essa polêmica. Eu já tinha visto que, esse, que era dos meus criadores de Dark, mas aí ter uma polêmica envolvida ali, eu fiquei mais curiosa para saber realmente o que está que acontecendo ali, por que, que é, é a suspeita de plágio, enfim, me, me deixou mais curiosa. É, realmente, mexer com plágio é uma, uma coisa muito séria. E, enfim, medidas legais são teria que ser tomadas e para averiguar certamente se realmente houve plágio ou não. É, mas sobre a série em si, assim, eu fiquei bem curioso também para assistir ela, tanto 
por ser né, dos mesmos criadores de Dark, tanto aquele primeira, aquela primeira imagem assim, da, da série com 1899, e aí, se eu não me engano, era um, era um triângulo e um barco, um barco descendo um triângulo assim no meio, me, já trouxe milhares de teorias assim, na minha cabeça só com aquela primeira imagem. Então, eu fiquei bem curioso para assistir, quando eu tiver um tempinho assim, com certeza vou assistir. É, eu já assisti alguns cinco episódios, eu acho. Tô no sétimo, na real. E eu tô gostando, mas olha, sem querer dar spoilers, hum. se você acha que é muito parecido com Dark, você vai se decepcionar. Porque não tem, tipo, muitas coisas a ver, a não ser o ator que faz personagens nas duas séries. Mas bem, as produções que mexem com o conceito de tempo tem tudo pra serem incríveis, né? Qual série ou filme você gostaria de voltar no tempo pra ter a sensação de assistir pela primeira vez? Olha, mais nesse quesito de viagem no tempo, pra mim é com certeza Doctor Who. Eu sou fanática por Doctor Who. Eu não terminei a série até hoje, porque eu ia ficar muito triste quando eu terminasse. Então, tipo, a cada semestre eu assisto três episódios pra não acabar nunca essa felicidade na minha vida. E com certeza eu voltaria lá no início, é, toda a Guerra dos Daleks, enfim. Ai, tem muito meu coração. Eu não sei, tipo, pensando em filmes e séries de viagem no tempo... Foi difícil pensar em algum que talvez precisasse eu voltar pra ser tão bom, sabe? Eu acho que, por exemplo, De Volta pro Futuro ou um Turma da Mônica, uma aventura no tempo, eu precisava mencionar esse filme Nossa, aqui. Nossa, esse filme é maravilhoso. Todos eles, tipo, <risos> e vendo de novo, eu acho que eles continuam muito bons. E tem um filme que eu gosto bastante, na verdade, eu acho um filme bom, mas que a primeira vez é um pouco mais especial por causa do, das surpresas e tal, que é Vingadores Ultimato. Eu acho que ver naquela... Eu vi no cinema na pré-estreia meia-noite, então foi um filme que... Pela questão do choque, pela questão de não saber muito o que ia acontecer, eu acho que ele é um filme que se beneficia de ser assistido pela primeira vez. Enquanto os outros, eles conseguem manter a sua qualidade nas outras vezes. Não que Vingadores não consiga, mas, tipo, tem uma coisa especial da primeira vez. Sim, sim. É, voltando como a Fernanda estava falando de Doctor Who, que infelizmente não é uma série muito conhecida aqui no Brasil, né? Tanto pelo marketing, tanto por também não ser disponibilizado em nenhum streaming. Só que essa temporada vai ser na Disney Plus, né? Essa próxima temporada... Infelizmente, a série vai acabar também, né? É em 2023, que, se eu não me engano, vai acabar. E realmente... Nossa, mas já uma... tem quantas temporadas, Doctor Who? Cara, tem... <risos> é que tem, tipo, 60 anos de série. É desde 1963, É, mas eu acho que, tipo, a versão nova é de 2010... 2005. 2005. É, é, tem, tipo, a versão antiga, aí teve o hiato, e depois voltou em 2005. E é onde, geralmente, todo mundo começa de novo. Mas, realmente, é uma série muito, muito boa. Uma das minhas favoritas, assim. É, eu tava, pra, eu tava comentando aqui que eu, eu comecei a assistir Doctor Who. Eu acho que eu comecei lá pela parte que o ator é o David Tanner. Uhum. Eu, eu não sei qual que é a temporada. É a segunda temporada, temporada eu segunda, acho. É a segunda regeneração que e, e eu adorei, assim, só que eu não continuei. E, e eu gosto muito desses conceitos da viagem do tempo. Eu já vi alguns videozinhos, assim, perdidos do Doctor Who. Tipo, quando ele... É um, aparentemente um episódio em que ele busca o Van Gogh pra ver Sim, como que foi. esse é literalmente <risos> o melhor episódio é... de qualquer série que eu já vi na minha vida. Cara, e, e no final ele, ele leva né, o Van Gogh na série. Ele leva o Van Gogh pra ele ver como ele foi reconhecido no futuro. Cara, é nossa, tão linda aquela cena. É literal... Nossa, meu Deus. E como o ator é tão parecido com o Van Gogh uhum, realmente, é né? É muito parecido. Nossa, realmente é sensacional. É, e eu que não assisti a série, eu vi aquilo, eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, eu preciso assistir essa série, realmente. É, muito bem... é, realmente. Mas, cara, nossa, tem meu coração. Cara, mas então, sempre que a gente tem a viagem no tempo, é quase certo que a gente vai ter uma coisa. Gente encontrando furo no roteiro. 
sempre tem alguns assim para apontar, ai, não tá certo, não tá realista aquilo, a viagem no tempo não tá fazendo sentido. Um exemplo é o próprio Vingadores Ultimato, que o Marcelo citou, assim, muita gente... Depois disso que passou, assim, o êxtase do Vingadores Ultimato, falou assim, hum, eu acho que essa viagem no tempo não faz sentido, tem os filhos de roteiro, esse negócio deles voltarem no tempo e não alterarem nada as realidades, não faz muito sentido. E, e aí eu queria saber de você, começando pela Fernanda, se você acha que os filmes de viagem no tempo precisam ter uma viagem no tempo que necessariamente faz sentido, assim? Olha, é... Eu acho que depende da proposta do, do filme ou do, da série. Por exemplo, o Doctor Who. É, qual tipo, é o contexto de um cara que vem numa caixa azul no seu quarto de noite e fala opa, e aí? Vamos dar um rolê na, na Idade Média? Sabe? Eu acho que assim, isso já é maravilhoso. Você não precisa de um conceito e falar não, mas é, tem esse documento aqui que prova que, na verdade, ele teria que ter ido para esse ano e não... Sabe? Mas, por exemplo, Dark... Dark é super bem elaborado e eu acho que essa questão de ele ser muito bem elaborado, dele ser bem construído, é, é o que torna ele uma série tão boa, que você só consegue, tipo, é, realmente saber até o que tá acontecendo no final, sabe? E é lá que tudo se encaixa, todas as pecinhas se encaixam, tem coesão, tem coerência, e eu acho que é uma proposta diferente de Doctor Who, ou, por exemplo, até De Volta para o Futuro... Uhum que é uma coisa mais confortável, é realmente você sentir as nuances da história e não realmente perceber, tipo, a questão da causa e do efeito, como mostra Dark, é, que tá, traz essa, essa diferença, sabe? Então, acho que depende muito da, da proposta, assim. E as duas são maravilhosas, eu amo. É, você falou até de Dark, e, e, eu, e eu acho bastante, assim, realista, entre aspas, apesar de não é, existir assim, viagem no tempo, assim, sim. apesar dos pesares... É, acho bem realista até a proposta do Dark de viagem no tempo, é, porque eu lembro que tem aquele negócio da repetição no Dark, né? Sim. E, e eu lembro que dava uma agonia, assim, acho que na primeira e na segunda temporada, quando você via que as coisas não estavam sendo mudadas, quando, tipo, tava tudo se repetindo, tudo se repetindo. E, tipo, eles tiveram que achar uma falhinha, né? Na terceira temporada pra poder consertar tudo. E aí tem aquele plot, né? Super. Não vou entrar em detalhes pra... Não dá spoilers aqui, mas dá essa agonia, né? De tudo se repetir e de toda viagem no tempo ter uma consequência no futuro, no passado e não sei o quê. Então, eu gosto bastante dessa proposta e acho que concordo contigo nessa ideia do Doctor Who e do De Volta para o Futuro, porque ah, são mais filmes, séries assim para família, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente pode assistir, não é um Dark que é super... Tipo, ah, obscuro também. Obscuro, não sei o quê. E aí, eu acho que dá mais liberdade, né? Pra, pra você brincar com isso. Super. É, eu, eu não acho que precisa ser realista. Tipo, precisar não precisa. Precisa só contar uma boa história, sendo realista ou não. Mas eu sou meio chato, assim, quando é alguma coisa que não faz muito sentido. Mesmo que a história seja muito boa, sabe? Eu gosto de uma coisa que faz, que conta a história bem certinho. Mas existem vários tipos de viagem no tempo, né? A de Dark é uma coisa que tudo se repete, até o final, né? Mas, enfim, na maioria do tempo é uma coisa que tudo se repete, mas tem histórias que o passado pode ser mudado, tem histórias que criam uma realidade alternativa, tem várias opções de viagem no tempo, mas é muito difícil fazer uma que faça sentido mesmo, assim, o pessoal acaba sempre deixando alguns furos. Mas eu acho que o que importa, assim, por mais que eu goste de uma coisa certinha, sem furos, é contar uma boa história, então Vingadores, Vingadores Ultimato e De Volta para o Futuro são dois que, pensando aqui, não, não fazem muito sentido, tem alguns furos a viagem no tempo, mas que contam suas, suas histórias e usam a viagem no tempo para 
é fazer uma, uma metáfora, digamos assim, para olhar para o passado. Então, de volta para o futuro, a gente tem o Marty voltando para ver como é que era a vida dos pais e ver o que, que causou a vida dele ser tão ruim quanto era. E no final, por olhar para esse passado e por é, cuidar, assim, é, curar essas feridas do passado, digamos assim, de uma forma bem literal, né? Mas assim ele consegue melhorar o futuro dele. Então, é basicamente um... Ah, você tem que olhar para o passado para conseguir consertar o seu futuro. O Marty faz isso de uma forma bem literal, né? Mas, enfim... Em Vingadores Ultimato, usam como uma metáfora para você também não pode esquecer do seu passado. Que tava todo mundo... Ah, metade do mundo morreu, tem que seguir em frente, seguir em frente. Mas os Vingadores não estavam seguindo em frente. E eles conseguiram olhar para o passado para... Porque tinha uma coisa do passado que poderia ser consertada para poder seguir em frente. Então, eles são filmes que, apesar de a viagem no tempo não fazer muito sentido ela é usada como meio que uma metáfora para contar uma história boa. Então, por mais que eu quisesse... Eu, eu quero que seja uma coisa bem certinha, mas quando não é, fazer o quê? Se contar uma boa história, é isso que importa no final de contas, afinal de contas. Sim, é o que a Fernanda falou, né? Depende muito da proposta da, da obra em si. Por exemplo, me irrita, me irrita um pouco, às vezes, quando tem um furo, porque acho que tira a emissão, sabe? Uhum. Você pensa, putz, tô... Caraca, tá ligado? E... E eu acho que, por exemplo, um filme interestelar não é muito viagem no tempo, mas tem uns conceitozinhos uhum. que é bem científico. Uhum. Poxa, é uma obra-prima aquilo ali. Sim. E é a proposta daquilo. Então, depende muito da proposta, depende muito do que o diretor quer e do investimento também. Enfim, várias, várias nuances. Mas realmente é a proposta e depende muito. É, e o, o Marcelo até falou, citou de novo o Vingadores Ultimato... É, dessa coisa do surge roteiro. Eu lembro que eu tava lendo uma resposta do... Eu não lembro se foi o Joey, o Russo... Um, do, um dos irmãos Russo falou, assim... Que em resposta a esses comentários sobre ter um furo de roteiro... Na, na viagem do tempo dos Vingadores... Que o, eles utilizaram a viagem do tempo para atingir emocionalmente as pessoas. E conseguiram a cena da Peggy Carter com Capitão América... Capitão América... Voltando... Ah, Vingadores Ultimato é, tá liberado da spoiler, né? É. Pelo amor de Deus. <risos> se você não assistiu até agora, é, a Peggy Carter e o Capitão América se encontrando e, e indo pro passado, aí você vendo o Capitão América velho. Então, eles utilizaram esse negócio da viagem do tempo para atingir esse emocional. E eles falaram assim que não se preocuparam muito de ser realista, porque eles falaram, viagem no tempo não existe, galera. <risos> <risos> Realmente. Enfim, ultimamente, como a gente está citando, séries como, como Dark têm trazido à tona novamente os paradoxos temporais, se, se tornando uma referência sobre a temática. Porém, por se tratarem de assuntos muito complexos, parte do público acaba desistindo antes de terminar. Vocês acham que é culpa da produção, da direção, ou é o público que está com preguiça de sair da zona de conforto e assistir algo novo? Olha, polêmica aqui, eu acho que é o público. <risos> é, porque, assim, já, já se tem é, toda a proposta da série que ela vai tratar e que ela é uma série de suspense que é para você ficar imerso ali, entendeu? Então, não é uma, uma série tipo Friends que você pode assistir um episódio numa sexta-feira aleatória e daí só rever daqui a três meses. É, eles promovem essa experiência, sabe? Cinematográfica mesmo. Então, eu acho que é, depende da pessoa, sabe? Se for uma pessoa que goste mais desse tipo de coisa. O que eu gosto muito de Dark é que cada episódio é essencial. Sim. Não é igual uma uhum. série qualquer que, tipo, você pode perder um episódio e no, no próximo não acontece nada. Doctor Who, às vezes, é um pouco assim. Sim. Os episódios não são tão conectados. Óbvio que tem os arcos. Mas Dark, se você perder um episódio, você perde a trama. Exato. É. E cada personagem tem o seu papel. É muito, muito... É to totalmente imersivo, né? Sim. Então, é, vai dentro dessa proposta mesmo. 
É, e o Dark tem muita coisa da teoria, né? Sim. E eu acho que as teorias foram o que fizeram o Dark ganhar muita força, né? E se tivesse sido semanalmente, teria sido muito, muito mais. Muito mais. Uhum. É que ainda não tava em alta essa parada de exibir um episódio por, por semana, né? Mas, cara, realmente... Aprende, super... Netflix. É, eu acho que, assim, depende. Acho que tem casos e casos, porque... É, o público geralmente às vezes não quer entender, eu acho que muito de Dark o público não quis entender, porque assim... Concordo. A terceira temporada tem umas coisas um pouco mais confusas, uns conceitos que eles introduzem assim, meio que do nada, que talvez sejam mais confusos. Mas a segunda eu acho bem tranquila de entender. E a primeira, a primeira eu até vou ser sincero que daí eu concordo que foi um pouco da série mesmo, porque eu comecei a assistir Dark, achei na época da segunda temporada, achei um episódio e meio... Mas parei por desinteresse, porque era muito personagem sendo introduzido ao mesmo tempo, muita Sim. história. É. E eles não apresentavam eles direito, sabe? Então, eu parei por essa confusão. Eu acho que a série, no começo, ela não se importava em falar, ó, oh, gente, é isso aqui. Sim. Mas depois, a série, pra mim, encontrou o seu lugar. Eu, eu assisti, acho que depois que acabou, um mês depois que acabou, mais ou menos, eu assisti, assisti realmente tudo. E me apaixonei pela série, é uma série ótima. E eu não acho ela tão difícil de entender. Não acho que o pessoal, como fala, ah, precisa de cinco doutorados para entender essa série. Não acho que seja tão complicada assim, a maior parte dela, pelo menos. Então, depende. Acho que tem casos e casos, sabe? Ainda mais quando a, a viagem não tem pela... É, tem alguns furos, que muitas histórias, como a gente falou, tem furos. É muito difícil, na verdade, encontrar uma viagem no tempo que não tenha furos em uma história, né? É até é estranho pensar isso. E se tem algum furo, às vezes a pessoa acaba ficando meio... Ah, não entendi, não faz sentido... Daí isso acaba afastando a pessoa. Então, depende, depende, né? Não, não tem como dar uma resposta só. Sim, sim. É o que eu falo para os meus amigos que querem... E também para os ouvintes que querem assistir Dark, aguentem até o quinto episódio. É. <risos> a série, ela... A primeira temporada inteira eu acho um pouco lenta acha, assim, demais. É, e a terceira, rápida demais. É, é, é verdade. verdade. Eu também acho. Mas eu acho que no quinto episódio dá aquela re... uma revelação, né? Ou hum, spoiler, sim. mas tem uma revelação no quinto episódio, eu acho. É no... Acho que é no quinto. E aí que, é aí que me despertou o um interesse muito grande na série. Mas, realmente, ela, ela introduz um pouco mal, assim. É, eu acho que o que segura, assim, na primeira temporada, pra você aguentar até o quinto episódio, assim... Não vou falar aguentar, que eu gostei dos primeiros episódios. Poderiam ser melhores? Acho que poderiam. Poderia. Mas eu sinto que é um mistério. É você tentar... Uhum. Tá, Sim. o que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, eu preciso entender. E aí, você vai até o quinto episódio, até a hora que chega uma revelação que você fica... Meu Deus, eu preciso terminar essa série até o final. E aí, você chega até o final da primeira temporada, precisa logo para pra próxima temporada. Mas eu acho que tem muito disso que talvez dificulte um pouco o Dark. Que é uma das críticas que eu sinto que o Dark, por essa apresentação dos personagens, assim... Eu não, não gosto muito como eles fazem a apresentação dos personagens. Eu sinto que eu não tenho uma ligação emocional com eles. Uhum. Até a terceira temporada, assim, eu tenho dificuldade, às vezes, de ter ligação com alguns personagens emocional, assim. Eu me investi na série mais por causa dos conceitos que eles foram introduzindo, assim. Mas eu, ach eu achei bem difícil me ligar emocionalmente aos personagens. Até porque também tem a divisão de atores e os vários ciclos e muito personagem. Sim, sim. Eu acho que séries que com muitos personagens, como você disse, é realmente mais difícil de você se conectar. Eu lembro que eu só gostava mesmo do, do Jonas e da Marta, porque eles eram protagonistas, uhum. o casal protagonista, e era o que se repetiam. Eu lembro que pra assistir a série, eu, eu, eu andava com uma tabelinha mostrando quem era filho de quem, que família era quem, qual era a versão de cada, cada personagem, porque era muito complicado, realmente, essa parte dos personagens e, e das suas versões ao longo do tempo. Pra mim, eu acho que o que faz um balanço com essa questão de a gente não conseguir se conectar com, por ter muitos personagens, é cada um dos personagens tem um fim muito intenso. 
Uhum. Você não consegue olhar para o momento que acontece e pensar, meu Deus. O fim da, da... É Catarina o nome dela, né? Da mãe do, do Mikkel. <risos> que mais sofreu na série, coitado. Aquele fim dela... Cara, eu é... acho que o Urik é... é um dos que mais sofreu na série. Não é, também. Também. <risos> Nossa, coitado. Ele ficou preso quantos anos? Meu Deus do céu. Muito. Não, mas a fim da Catarina louco. voltou e ia conseguir o filho de volta. E daí a mãe apareceu. Nossa, achando... sim. Oh. Isso me marcou até hoje. Acho que é uma das uhum. coisas que mais me marcou de Dark. Daí por isso que eu gostei do que acontece com ela no final, final mesmo. Ai, e daí sim. na... Ah, o final, o final. Nossa, é muito ruim falar sem spoiler, hum, né? Mas... Sim, mas... Aquela cena, eu vou só... Aquela cena que ela tá matando uma pessoa, Meu sabe? Deus. Aquela cena também é bem... Aquela cena é... Me pega um pouquinho. É, pega demais. Mas, gente, o papo tá muito bom. Deu pra dar uma viajada, falando sobre a viagem no tempo, né? Mas, infelizmente, a nossa mesa redonda acaba aqui. Valeu, pessoal. Boa tarde e até a próxima. Valeu, Valeu. gente. Chegou a hora do nosso querido quadro Chaveirinho. E nesta edição, vamos falar sobre o cientista Dr. Emmett Brown, conhecido por tantos no filme de Volta para o Futuro. Chamado carinhosamente de Doc Brown, ele era um estudante de todas as ciências, sempre aparecendo com novas invenções. Emmett nasceu em Hill Valley, na Califórnia, onde todos o veem como excêntrico e muitas vezes louco. Emmett tem cachorros chamado, chamados pelo nome de grandes cientistas e quadros de Isaac Newton, Thomas Edison e Albert Einstein pendurados em sua parede. Ele gosta de jazz, romances do Júlio Verne e filmes de faroeste. Doc Brown criou ainda o capacitador de fluxo e, por conta dele, conseguiu descobrir a viagem no tempo, em um dos mais reconhecidos filmes acerca do assunto. Conhecendo a trilha de hoje, Cineponter. Ela é composta pela música de abertura da série britânica Doctor Who, que fala sobre um cientista, o, do o doctor ou doutor, que viaja no tempo com a sua nave, a TARDIS. E acharam que a gente ia esquecer desse, desse ícone atemporal? As trilhas sonoras do filme De Volta para o Futuro também compõem nossa ambientação de hoje. Nada mais viagem no tempo do que isso, não é mesmo? E infelizmente, o nosso programa se encerra por aqui. Não esquece de, de conferir a Agenda Cultural na semana da Semana no nosso Insta, arroba cineponto. Segue a gente lá e nos conta o que achou do episódio. Um abraço e até a próxima. Esse programa foi produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2022. Apresentação e roteiro por Yuri Micheletti e Lara Polinário. Boletim por Rafael Azevedo e Gabriel Christen. Mesa Redonda com Marcelo Pedroso e Fernando Zwirtz. Arte do episódio por Isabelle Fudal. Trilha por Nando Honório. Chaveirinho por Maria Clara Seben e Luísa Viana. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Coloto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. Você ouviu Cine Ponto.